0: tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo, Movistar.
1: ¿Qué tal amigos? Dependiente Máxima, muy amables como siempre de acompañarnos unos minutos de su día con lo que tenemos que ofrecerle de análisis y de perspectiva del ciclismo. Tenemos hoy contenido internacional con las carreras que se han ya celebrado y que nos han dejado yo creo que un horizonte como para... Ver qué es lo que podemos sacar de conclusiones en París-Niza y en terreno adriático. Yo creo que hay mucho que, que comentar porque una cosa es ver a los que están arriba, pero también hay que ver a los que no han podido cumplir sus objetivos. Eso también es muy importante. Tendremos eh, también un vistazo a lo que será el primer monumento del año, que es Milano-Sanremo. Todo el mundo quiere saber quién puede ser ese gran favorito y por dónde vienen las mejores apuestas. Los sprinters, los clasicómanos o los hombres de clasificación general en las grandes. Tenemos una muy buena eh, organización de ideas para presentarles. Y también tendremos lo que sucedió en la Vuelta al Torima y hacia dónde se va ya el calendario del GW Shimano Sidermec, que es este equipo que... Tiene, tiene perspectivas internacionales, pero esto es apenas el comienzo para que usted se quede con nosotros. Queremos saludar, como siempre, hasta Cali, Colombia, a Marisol Toro. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Goga. Saludo
2: especial para ti y para todos los que se conectan con nosotros a través de Pendiente Máxima. Es un gusto estar aquí para comentar todo lo que ha sido esta semana llena de mucho ciclismo y de grandes competencias internacionales. La Fundación Gero trabaja por fomentar la seguridad vial para ciclistas y por el patrocinio de escuelas de ciclismo donde se forjan los próximos campeones del ciclismo colombiano. Más información sobre nosotros en www.fundacionjero.org.
1: No hay nadie que en, los, en las últimas horas haya parado de mencionar el nombre de Tadej Pogachar porque la victoria que ha tenido definitivamente ha, ha sido esperada, pero no solamente eso, sino que ha sido contundente. Ganó por un margen mayor al que ningún otro campeón haya tenido en la París niza en los últimos 10 años. Entonces, esto nos está dejando, eh, pues yo creo que la vara demasiado alta. Yo no sé hasta dónde va a poder Tadej Pogacar decir que, que la expectativa sigue creciendo, Mari, porque es que la contundencia, las diferencias, la manera de desarrollar su carrera han sido pues un poco como, como demasiado exacerbadas, pues no, no hubo nada de respuesta por parte del podio. ¿En dónde está parado Tadej?
2: Esa es una gran pregunta, Goga, porque se enfrentó en una carrera al vigente campeón del Tour de Francia. Eh, lo tuvimos además ganando tres etapas y haciéndolo de forma muy contundente. Entonces, eh, eh, si al principio del año, cuando estuvo en España, decíamos, todavía no se ha enfrentado a sus grandes rivales, en París Niza lo vimos ante a un pelotón que muy posiblemente va a enfrentar a varios de los favoritos en la próxima carrera de Francia. Y sinceramente, no sabe uno qué pensar de Tadej Pogachar En un año en el que también se creía iba a ser un poco más cauteloso después de lo que había pasado, en la temporada anterior, donde se dio el triunfo del Tour de Francia. Entonces sí queda como la duda de si va a mantener así, porque ya lleva tres carreras de tres posibles, tres victorias, y de seguir así no queremos imaginarnos lo que pasará en el futuro.
1: Eh, la situación es, yo creo que también un poco peligrosa, porque, bueno, Tadej puede ser... Hacer todo lo que quiera, porque tiene como El equipo no es que sea un, un equipo que se desbordó, ¿verdad? Pero sí es un equipo, yo creo que bastante, digamos, equitativo con lo que él necesita en carrera. Es un equipo entregado, es un equipo al que él le ha dado también un peso siempre eh, y ahora incluso por ahí circuló una fotografía de él con todos sus compañeros de amarillo, como diciendo, ellos son los que me están llevando a ser el campeón. Pero el peligro, Mari, es eh, que, bueno, esta expectativa es de que ya no puede, o sea, ya no se puede, ya no puede fracasar, ya no puede tener un tropezón. Ya todo lo que venga, y que son varias competencias de un día, las va a tener, pues, que ir a pelear hasta, hasta el final. Eh, esto esto es lo que yo digo, eh, el equipo, ¿hasta dónde le va a decir, bueno, para un poco? Porque es que no podemos ganar todo, eh, porque esa expectativa se crecerá monumentalmente al Tour, y si no, y si no gana el Tour, pues, lo de atrás quedará como algo que no se hizo bien. Sí,
2: ese es un, un punto muy peligroso, Goga, porque la expectativa está muy alta, no solo por parte del equipo eh, o de quienes patrocinan el equipo, sino de los aficionados que están queriendo verle constantemente ganar y exhibirse como lo hizo en esta prueba, además en la montaña, haciendo ataques de lejos, eh, doblegando a sus rivales por una buena diferencia de tiempo. Y puede ser un poco contraproducente, pero a veces siento que Pogacar, eh, más allá de, de mirar a futuro, está aprovechando ese momento en el que se siente bien sus buenas piernas. Y pues aunque para nadie es un secreto que cuando te acostumbras a ganar es muy difícil asimilar la derrota, creo que de una u otra forma también está haciendo ese ahorro de darle brillo al equipo, de permitirle estar siempre en primera plana. Y en caso de que no se logre el objetivo, pues ya se ha acumulado eh, una renta importante en cuanto a logros, aunque la máxima ambición sabemos que es el Tour.
1: Pues yo creo que el Jumbo Visma mm, ha hecho una apuesta completa con Jonas Vinegar. No, no había ninguna duda de por quién estaban trabajando. Hicieron una crono por equipos. Creo que fue muy satisfactoria. No 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 con una diferencia pues máxima quizás para poder manejar esa ventaja que podría haber tenido Jonas en la montaña, y luego también el mismo corredor, el ganador del Tour del año pasado, hizo algunos movimientos como para probar que no es un corredor que, que se queda, que piensa, que medita, sino que también a veces se puede manejar por sensaciones. No le salió quizá tan bien como él hubiera querido y también salió otro corredor a, a la competencia con mucho espíritu, con un gran equipo también como David Gaudú. Yo eh, no creo que esta sea un, pues, un, digamos una crisis, ni mucho menos para Jonas Vinegar, pero sí se tiene que dar cuenta que si él llega a mostrar una poca debilidad, no, no contra Tadej, sino contra otros corredores, le puede suceder que se le meta por ahí alguien como, como Gaudu en el Tour de Francia.
2: Verse al lado de un hombre como Vinegar en el caso de Gaudú, peleando todos los días en montaña, puede motivar y en cualquier momento de flaqueza, pues aprovecharse también para buscar ganarle su posición. Me gustó la actitud de, de Víñegar al lado del Jumbo Visma, eh, la crono pues no generó esas diferencias que esperábamos tampoco en la clasificación general, y al final se atrevió el danés a entrar también en esa batalla, en ese espectáculo que querían los aficionados observar en este encuentro de, de los dos grandes rivales del Tour de Francia. Pero yo creo que se, se están viviendo muchísimo las cosas también en el Jumbo Visma. Saben que hay una nómina también muy potente que puede acompañar al danés en el Tour de Francia. Eh, seguramente están haciendo toda esa evaluación y cómo van a conformar la nómina. Pero... Volvemos a lo mismo, pogachar genera dudas aún hasta en los rivales más fuertes y en las escuadras más estructuradas.
1: Pues bueno, digamos que a ellos les salió el negocio porque bueno, pusieron en práctica una serie de experimentos internos los equipos pues para ver cómo, cómo pueden enfrentar a Tadej más adelante en tres semanas, que también no es lo mismo una semana que tres, pero hay unos equipos que llegaron acá con unas expectativas muy grandes y salieron, la verdad, barridos. Eh, el caso del Bora, bueno, pues no 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 quiero que sea demasiado la excusa, pero estaba enfermo Maximilian Schachmann. Y esto, pues claro, cuando uno está enfermo, pues no se puede hacer mucha otra cosa, ¿no? Pero el equipo tampoco pudo reflejar, digamos, con otras fichas, eh, un, un movimiento más ofensivo eh, en la montaña. Eh, el Ineos creo que también está ahí como que... Eh, entre que también se cayeron, entre que a lo mejor Dani no venía con, el, pues con sus mejores piernas eh, y pues algunas situaciones de carrera que hayan podido suceder, pues tampoco estaban reflejados. Pero para mí, Mari, uno de los que realmente me causa así como que, ¿qué pasó? Es Simon, porque es que Simon estaba ahí, o sea, no, no se desapareció, nadie nos dijo que estaba enfermo, estaba ahí, pero, est pero nada más, porque que nos, no se, se movió al último y pues no de manera contundente.
2: Tenemos esa misma sensación, sobre todo porque el equipo también durante la crono hizo un gran trabajo. No se dio esa diferencia que tal vez después fuera difícil de recuperar o de remontar. Y para lo que habíamos visto también al comienzo de la temporada siendo protagonista ahí en Australia, pues sí había esa expectativa de que se viera más agresivo, más ofensivo. Y en estas carreras, que lo hemos dicho ya varias veces, pues sirven para probar un poco cuáles de, de esos movimientos pueden proponerse. Al final eh, se queda un poco rezagado Simon y nos deja también un poco esa duda, el Jayco Alula de cómo van a jugar sus cartas este año, porque eh, no se está viendo sinceramente esa posibilidad de, de un liderazgo sólido por parte de Simon, eh, sobre todo ante rivales que no quieren ceder en ninguna competencia.
1: Bueno, pues para cerrar un poco el comentario de París-Niza, eh, creo que sí vale la pena destacar que dos corredores de Estados Unidos por primera vez en 10 años están en el top 10 de una competencia del calibre de París-Niza con Mateo Jorgensen y con el corredor del Education Easy Post, Nilsson Paulis. Pues eso es de aplaudir, así que creo que esa es una nota buena que recogemos en París-Niza. Nos vamos rápidamente hasta la bota itálica, en donde también terminó la competencia de terreno adriático, una competencia que se celebró mayormente con circuitos muy duros, con circuitos de mucho repecho, con mucha velocidad, también con sus problemas ahí de, de temperaturas y de vientos, y una única llegada en alto que se tuvo que ver recortada precisamente porque la madre naturaleza estaba un poco... Eh, un poco enojada durante los últimos días allá en Europa que afectó no solamente a Italia y a Francia también a otras competencias en el norte del, del continente europeo pero bueno Mari aquí en Tirreno Adriático eh, uno quería ver cómo venía Primos pero no estábamos pensando oh, si sí, Primos va a ganar o sea estábamos pensando que iba a haber una lucha de poderes eh, en otros equipos como el Inios o como el UAE que también venía con, con una buena digamos un buen ritmo de piernas pero, pero Primos, digamos que como que se fue despertando, como que alguien le dio dos cachetadas en, en la tercera etapa y ya, y ya, o sea, se siguió de frente. Y eso eh, lo único que nos hace pensar es que le va mejor cuando él no llega como favorito. Es la sensación. Recuerdo muy bien el comentario de la
2: semana anterior donde incluso daba a Filippo Gana como un firme candidato para este tirreno adriático y era parte de esa expectativa o de esa espera que también le dábamos a primos después de pasar por un proceso de cirugía, de recuperación y de anunciar sorpresivamente que iba a estar en terreno adriático. Eh, la crono nos había dejado un poco esa sensación de ir eh, poco a poco midiendo su esfuerzo, ser eh, un corredor eh, pues un poco más tranquilo pero solo bastó con que llegaran estas etapas con presencia de repechos donde él podía manejar muy bien su potencia para exhibir su buena condición y la fortaleza que tiene también para medir a sus rivales en esos finales tan potentes y al final pues sinceramente nos ha dejado una muy grata impresión y creo Goga que pues esto lo prefira muchísimo para lo que viene y para ese objetivo que, que será el Giro de Italia.
1: Bueno, Primos se lleva este, que es un segundo título en Tirreno Adriático. Eh, yo creo que el equipo, aunque sabemos va a ir con, con él a la Vuelta a Cataluña, no, no sabemos si realmente le va a exigir que también gane la Vuelta a Cataluña, porque ellos están pensando en el Giro de Italia y saben que, bueno, con Primos hay que ser un poco más medido a cuenta gotas, porque, bueno, pues es un corredor más maduro. Eh, que tiene un gran conocimiento, pero yo creo que el equipo tampoco va a querer desbocar los caballos y que pase algo. Primos fue muy cauto también para manejar las situaciones de peligro, porque ¿quién se quiere volver a caer? Y, y Primos como que a veces parece que tiene imán el hombre. Afortunadamente aquí no pasa, no pasa nada, es más, pasa todo muy bueno para él y para el equipo del Jumbo Visma. Y lo que tenemos ahora como perspectiva son cómo se manejaron otros equipos que quizá no lo veían como una pues una amenaza, después tuvieron que reaccionar porque pues ya lo tenían ahí encima, primos. Y en ese sentido, ¿cómo viste al equipo del UAE, Team Emirates? Porque bueno, aquí venían con dos cartas muy buenas, con Joao Almeida y con Brandon McNulty. ¿Cómo sientes que se, se determinó esa lucha eh, para que esta escuadra pudiera tener a, a ese a ese líder que finalmente uno de los dos subió al podio?
2: Pues aunque digamos que no se contaba con esa reacción de Primo Roglic, eh, sí siento que en el caso de Joao Almeida, en quien hemos puesto muchísima expectativa desde ese maravilloso Giro de Italia y lo que ha venido ratificando también con el paso del tiempo, siempre siento que le, le queda faltando un poco más en, en esa posibilidad de ser líder, de, de buscar ese resultado. Sí, es cierto que le toca enfrentarse a grandes rivales, pero es finalmente los que se van a encontrar en las grandes vueltas. Y siento que siempre le falta como esa contundencia a Joao Almeida. Eh, sabemos que es un corredor que lo hace muy bien en la crono, eh, que se defiende en la montaña, pero tal vez eh, no encuentra ese balance o ese punto de fortaleza que le pueda permitir brillar sobre sus rivales. Y aunque se queda una escasa diferencia, pues aún así Roglic se mostró siempre más contundente en esos remates en montaña.
1: Yo creo que eh, junto con el UAE, el Ineos Grenadiers si acá también, eh, yo creo que no estaba tan seguro si apostar por Tim mano, o si apostar por, por Tao Geigenhardt. Eh, bueno, al final de cuentas en, en París, eh, Niza, por ejemplo Pavel Sivakov fue el que sacó la cara por el equipo, estando dentro del grupo de los mejores escaladores en los remates, pero de este lado Mari, eh, está también como muy tibio el panorama de, de, del, del, del equipo, y creo que incluso se le veía esa pose un poco como, no, no desganada, pero des, desencantada un poco de, de, de Tao Gegenhard, porque eh, si hubiera ganado una de, las, una de las etapas en donde él lo intentó, a lo mejor hubiera salido mejor parado y con una pose pues, de, de mayor satisfacción. Pero no, no siento que el equipo se quedó como a tibias, digamos, agua a tibia acá, acá también.
2: Sí, es, es la sensación que produce Ineos y digamos que con Tom Pitcott pues, había una expectativa también después de lo que le habíamos Visto en la Estrada de Bianche, no fue la carrera en la que tampoco exhibió su, su mejor cara. Eh, es entendible también por el gasto que había hecho, pero sí tiene ese panorama Ineos. Funciona en una carrera, hace una muy buena presentación. En otra no tanto. Eh, ojalá pueda ir eh, compactando muy bien el equipo para los objetivos grandes. Pero no hay duda que se está en esa búsqueda de, de un corredor sólido que es finalmente el que refrenda todo el trabajo y toda la apuesta de un equipo, como lo hablamos en el caso de Pogachar. Pueden existir también muchos errores dentro de UAE, pero ese punto de forma y ese valor agregado que pone el esloveno, pues es lo que hace que el equipo brille como tal.
1: Y bueno, este, esta carrera también nos dio la oportunidad de ver eh, cómo se están comportando los sprinters. Bueno, son son llegadas duras, eran, eh, digamos, también unos recorridos de más de 200 kilómetros. O sea, era una competencia fuerte preparando a varios de ellos para llegar a Milano San Remo. Pero yo no, no creo que vamos a tener este año el tren de contundencia que tuvimos quizás en, en otras temporadas. Aquí se ha repartido un poco más entre el hambre de poder ganar del equipo Alpes Induconi, que estaba pues en cero, y acá por lo menos se apuntaron dos victorias con Jasper Philipsen y con Matthew Van Der Poel como lanzador. Los otros equipos están... Dando solamente unos chispazos, Mari, pero no hay una contundencia de tren eh, eh, todavía, por lo menos, y ya llevamos varias competencias en que digas, este es el tren y aquí está el, el ganador del año. Y, y todavía esto no, no es evidente.
2: Es un panorama interesante y yo lo llamaría, es el efecto renko benepol porque al tener que mirar un poco sus características, el loto, el loto o el Southall Quick-Step en este caso, de Renko Benepol a buscar un equipo que se acomode más a las grandes vueltas y a un hombre de sus características, ha dejado esa vacante para el equipo, para el tren que pueda ubicar muy bien a su sprinter y que pueda tener este tipo de desempeños o este dominio que hemos visto en clásicas y en llegadas al embalaje. Al no existir ese equipo tan contundente, pues estamos viendo a un Alpes Infénix que puede convertirse en ese tipo de conjuntos, pero está dejando un panorama muy abierto a los velocistas y esto nos prepara para un escenario muy interesante, con muchas opciones, eh, los vemos muy parejos, eh, está bien que hay unos que se imponen en varias etapas, pero los rivales quedan muy cerca y va a ser una bonita pelea, considero eh, no solo en las grandes vueltas, sino también en esas clásicas que sean de llegadas al sprint, porque vamos a tener opciones para varios hasta el final.
1: Continuamos con el tema de los embaladores, pero vamos a trasladarnos ahora a el escenario de la Milano San Remo. Es el primer monumento del año y ya sé porque muchos de ustedes no les gusta Milán Sanremo, No sé por qué no les gusta. Eh, unos dicen que es un paseo y que solamente se juegan los últimos 20 kilómetros. Eh, es una competencia que roza los 300 kilómetros. Es una de las más largas de, de todo el calendario en carrera de un día. Pero es una competencia que tiene 114 ediciones que se van a cumplir. Es una competencia que pone a prueba a estos sprinters de los que hemos estado hablando porque es un día larguísimo y hay que saberse alimentar, colocar, pasar por el turquino que está en los primeros eh, 120 kilómetros de competencia, esperar el viento de la costa de Liguria y luego llegar a ese remate que hablamos de la chipresa y del pollo. Es una competencia eh, que, que mentalmente desgasta mucho, Mari. Es una competencia en donde en los últimos años estamos viendo otros protagonistas eh, que están preparándose también para las ardenas y para las clásicas adoquinadas. O sea, que hay una conjunción muy muy especial y de repente se asoma a alguien como Vincenzo Nibali. Pero como viene Tadej Pogacar, muchos dicen que podría ser Tadej el nuevo invitado de los competidores de las tres grandes ...a que se quede con esta primera eh, clásica del año. Ya lo hemos visto haciendo unas muy buenas clásicas. Es cierto
2: que este primer monumento del año pone unas condiciones diferentes. También hay corredores que vienen preparándose exclusivamente para esta carrera pero no hay duda que en la actualidad estamos viendo a estos hombres de grandes vueltas, con grandes eh, posibilidades de pelear este tipo de competencias, lo que exhibió Tom Picot en la pasada Estradebian, que también nos deja con esa puerta abierta, y también el caso de un hombre como Bob Banard, que una vez más en la tierra en el adriático, pues nos dejó la evidencia de, de ser un hombre muy fuerte, muy capaz también no solo de soportar estos embates de los rivales, sino también de, de tener un muy buen rendimiento en estas largas carreras. Eh, realmente es una competencia muy bonita y que muchos sprinters eh, nos tienen en la mira, lo cual la hace bastante apetecida y muy peleada de principio a fin. Entran aquí a jugar muchos factores y una preparación exhaustiva de los equipos.
1: Esta competencia le ha caído de todo en cuanto al clima. Le ha caído nieve, granizo, eh, ha hecho frío, ha hecho mucho viento. Se ha tenido que recortar por estas condiciones en algunos años. Pero eh, yo creo que estoy segura más bien que los equipos que tienen a esos sprinters que todavía quizás no han despertado a su máxima capacidad yo creo que ellos son los que tienen que tomar el comando de esta competencia. No pueden dejar pasar de largo el primer monumento del año. El año pasado los asaltó Mateimo Horich, que es un corredor rápido, sí, pero que les ganó en la bajada y se sostuvo con todo y unas averías mecánicas que sufrió para poder llegar a la vía Roma y pues rematar. Pero es otra forma de ganar esta competencia que también es bajando el pollo. Sí, claro, ya a esas alturas pues se siente, pero no es un no es una subida tan dura. Está al 4, eh, eh, perdón, al 3.7 por ciento. La bajada es más empinada que la subida del pollo porque la bajada está a 4.5 por ciento en el descenso. Bueno, pues también demasiado técnico el, el descenso con tantas curvas. Pero yo sí creo que son los sprinters los que tienen que regresar a hacer el impacto. Por ejemplo, Michael Matthews ha ganado eh, eh, podios en, en dos ocasiones en tercer lugar. Yo creo que él, Matthew Underpool, que está muy bien de forma, este tipo de corredores, Matt Pedersen, este tipo de corredores tiene que estar ahí y yo también quiero ver que aquí Caleb Iwan nos diga que está presente y vivo en la temporada.
2: Quisiéramos ver realmente a esos hombres eh, haciendo unas propuestas diferentes. Eh, concuerdo con que en el ciclismo de hoy, pues hay que apostar por un movimiento distinto. Es muy arriesgado esperar únicamente llegar hasta la línea de meta. Eh, sigo sintiendo que el EF Education Easy Pots tiene un importante potencial. Tuvieron un poco de mala fortuna en la Estrada de Bianca, pero un hombre como Magnus Cornilsen, pues nos ha mostrado que tiene... Gran capacidad también incluso de moverse con anticipación, con el respaldo de hombres fuertes también, como el mismo Nilsson Powells o Alberto Betiol. Y vería también más involucrado hasta este momento a un equipo como Bahrein Victorios, que también tendría la posibilidad de proponer y de buscar eh, nuevamente un poco lo que pasó el año anterior eh, sorprendiendo con
1: Matej Mohoric. Amigos, queremos tocar también el tema de los Sub-23, porque es una categoría que en nuestros países es importantísima en el desarrollo, pero sobre todo la apuesta de estas marcas que están financiando a equipos que a lo mejor usted pues ni se acuerda que están pero que siguen apostando por ir a Europa y este es el caso del AR Monex que ya lleva varias temporadas apostando por Juniors y por Sub-23 y este fin de semana han estado en dos competencias en la provincia de Padua en la región del Benetton al norte, muy cerca de la ciudad de, de Venecia con dos eventos únicos, digamos criterios de, de, de sábado y de domingo que, que son muy importantes en el calendario nacional italiano, pero para equipos como el AR Monex son una plataforma pues de, de seguirse, se ver y sentir, porque son eventos casi todos desarrollados en criteriums, en circuitos rápidos y por ejemplo el del sábado que fue el ciclismo web criterium, pues eh, fue un, eh, un evento celebrado a más de 48 kilómetros por hora en un trazado eh, de 112 kilómetros. Fue muy alta la media que se vivió ahí y el mexicano Carlos eh, García estuvo presente pues haciendo una muy buena llegada. Eh, yo creo que hay que celebrar un quinto lugar delante pues de, de corredores que seguramente tienen más experiencia y que ganaron el sprint pero un quinto lugar para un corredor mexicano en un 23 en un evento como este creo que es bastante valioso y al siguiente día ellos corrieron también otro evento de 151 kilómetros también celebrado en dos diferentes circuitos en San Pietro Ingú, y eh, en esta ocasión hubo una fuga larga Jorge Peirot se subió a la fuga y se quedó con los premios de las metas volante esta es una presencia que, que alienta mucho Mari es una presencia eh, que, que parece muy aislada en, en el territorio eh, mexicano, porque pues sabemos que todavía no se le ha levantado el veto a la Federación Mexicana de Ciclismo, que de eso hablaremos yo creo que en algún momento Mari pero eh, me, me, me alienta pues que estos muchachos no no quizá todavía no puedan ganar, pero están ahí, quinto un metas volante, eso es muy bueno
2: y es parte de la recompensa a una marca que, como bien lo dices, Goga, pues ha apostado por este talento sus 23. Es bastante complicado que las marcas apoyen las divisiones menores, los procesos y qué bien que se pueda contar, primero con la presencia de un equipo como tal en territorio europeo y segundo que ya se estén consiguiendo estos resultados, además que es un fogueo fundamental. De mi parte, quería, Goga, resaltar la victoria de Lorena Vieps, que estuvieron también las damas compitiendo durante el fin de semana. Estamos ya en el conteo regresivo hacia esa primera grande del año, la Vuelta a España. Y mientras tanto, seguimos viendo un dominio completo del Isdy Works, ahora de la mano de Lorena Vieps, que ganó al sprint en un remate bastante espectacular en la ronda de Van Dentre. Y eh, también nos eh, comentaba por ahí a alguno de los seguidores de Pendiente Máxima que no nos olvidáramos de Amy Peters, una corredora de muchísimo bagaje y que lamentablemente pues hace algunos años sufrió un accidente que causó daños cerebrales bastante importantes y que justamente pues ha sido compañera de todas estas corredoras neerlandesas, pues Lorena Vips no solo le entregó la tercera victoria a Lizzy Works, en el World Tour en este 2023, sino que donó su premio a la Fundación Amy Peters, y lo más importante es que es la primera vez después de su accidente que Amy estuvo presente en una carrera de ciclismo, así que doble motivo para celebrar y queríamos des destacar también esta nota femenina aquí en nuestra intervención en Pendiente Máxima.
1: La verdad que sí, es eh, la solidaridad, eh, y sobre todo en el ciclismo femenino, es muy importante porque solamente como un frente común se pueden enfrentar las cosas buenas y también las, las complejas como este, este caso. Pero bueno, Mari, nos despedimos. Este episodio duró, estuvo compacto, pero estuvo sabroso y nos vamos a ver la próxima semana. Ya estaremos viendo por dónde, porque me toca hacer viaje ya a, a territorio europeo, pero te mando un abrazo y mil gracias otra vez por tu participación esta semana.
2: Igualmente, Goga, gracias. Un abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan y ojalá que el clima sea más amable en las próximas competencias europeas. Un abrazo.
1: Amigos, ahora nos vamos a conectar con el panorama nacional en Colombia, pero que también va a tener sus repercusiones en el continente europeo en unos cuantos días. Nos vamos hasta la ciudad de Medellín para saludar a Eder Garcés, que bueno, viene, viene un poco cansadito porque pues el trabajo, como siempre, persiguiendo ciclistas no es el más fácil. Y también pues eh, las condiciones climáticas, Eder, que te, que te tocaron en carrera y de regreso han estado duras. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Goga. Un saludo para ti y para todos los que nos siguen en Pendiente Máxima. Así es, no ha dado tregua. El invierno aquí en Colombia está fuerte, mucho derrumbe en las vías... Y eso hace más difícil, digamos, eso es más difícil que seguir los ciclistas. Seguir los los ciclistas es lo que uno hace y lo que a uno le gusta, pero ya cuando uno le toca de regreso y esas filas tan eternas y monumentales aquí en Colombia, en un parecido, todo el mundo sabe que es eso.
1: Sí, pues eh, hay que hay que ir al lugar de los hechos y bueno, pues afortunadamente tú, tú puedes estar allá y, y tienes todos los detalles de lo que ha sido la, la Vuelta al Tolima. Quisiera que empezáramos que, eh, con, con la versión femenina porque una gran contundencia de la venezolana Lilibet Chacón pero pues seguramente otras corredoras, digo, no, no es que quisieran quedarse cruzadas de manos, ceder, pero les costó un poco más de trabajo adaptarse a las condiciones y a este trazado, ¿no?
0: Sí, por supuesto, fueron cinco etapas eh, de recorridos, por supuesto sobre la carta, cortos, pero que se hicieron en un panorama extremadamente exigentes por las condiciones con las que se corrió, mucha lluvia, y Lilibet pues demostró que está de regreso, ella estuvo un tiempo con algunas afecciones de salud. Eh, estuvo, pues digamos, un, un poco delicada también, porque si ustedes recuerdan, en una competencia, un perro la, la mandó al suelo. Tuvo que recuperarse de, algunas, de algunos infortunios, pero volvió con todo en esta vuelta al Tolima, comandando como a ella le gusta, ganando en solitario y, pues, por unas diferencias que son bastante amplias, con respecto a las demás competidoras que, pues, eran de los equipos más importantes del país, eh, varias de las corredoras más importantes que tiene el pelotón nacional y, pues, ganó con mucha autoridad. Hay que decirlo, ganó con mucha contundencia, imponiendo clase, imponiendo jerarquía y, pues, eh, el resultado, el resultado se vio, se vio muy evidente todo lo que hizo ella durante durante toda esta semana que fue fue espectacular.
1: Bueno, digamos que ella se puso en una, en una repisa aparte, pero igualmente, bueno, de atrás también eh, hubo movimientos, pues había otras clasificaciones, había que pelear también por, por otro tipo de lustre. ¿A quién, a quién le, le damos esa, esa ventana de, de, de haber hecho un gran esfuerzo pues apartadas de la clasificación general?
0: No, yo sigo, Mirá destacando el crecimiento de las ciclistas jóvenes. Ahí, pues bueno de segunda que oye Xenia Meneses, que ya también tiene cierta experiencia, pero Sara Moreno dentro de la sub-23 es la corredora que ha demostrado que su evolución es constante, ya no solamente ganando la clasificación que le toca, sino también haciendo el podio de la clasificación general. Otra de las cosas que me alegró muchísimo fue la victoria en el circuito de Daniela García, una niña que ha trabajado durante muchos años en Bogotá con el club Krieger, está estrenando equipo con el Team Recapi, que hizo esa fusión con su, con su club de formación y obtuvieron su primera victoria de la temporada frente a las mejores ciclistas y equipos del país y es su segunda victoria, pero ya la primera grande, ¿no? Contra la gente que, que tiene más de renombre dentro del pelotón nacional y eso de verdad que vale la pena destacarlo y subrayarlo porque muchas veces nos quedamos con las que hacen los grandes resultados que siempre figuran, pero este tipo de chicas que salen y emergen también merecen estar, digamos, como que en esta palestra y salir un poquito en la luz pública también.
1: Claro que sí, eh, y bueno, estabas hablando de gente grande, bueno, pues el podio del, de la versión masculina quedó en manos de corredores que, pues, hace unos meses estaban en el World Tour, bueno, empezando por Miguel Ángel López, que creo que pues por su, cali por su calidad, por su estatura eh, profesional, por, por, por las piernas que se cargan, eso es también innegable. Eh, está dominando, claro, las competencias eh, en donde ha podido participar, sano, porque sabemos que también le tocó sufrir un poco de salud hace, eh, hace muy poco. Pero bueno, ahí estaba Rodrigo Contreras y ahí estuvo también Cristian Muñoz. O sea, son corredores ex World Tour que están haciendo repercusión en, en, en el resultado de la competencia Eder, pero... ¿Cómo se vivió? ¿Cómo te tocó vivir eh, lo que veían los más pequeños hacia los más grandes?
0: Pues mira, Goga, empezando porque era un lote, un pelotón inmenso. Eran 200 ciclistas, prácticamente ahí pasando el límite. Y una mezcla de corredores de lo mejor del pelotón nacional con estos corredores que ya tienen una experiencia también y un bagaje a nivel internacional. Y la verdad, el ritmo que se corrió, Goga, fue fue impresionante, las etapas cortas y todo, pues la primera que fue a Flandes eran 86 kilómetros, pero descendieron, era una, una etapa que era prácticamente en descenso y marcaron 52 de media. Y el día que fue la etapa reina, que fueron 50 kilómetros, es cierto que es una distancia súper corta para estos corredores que están acostumbrados a correr 200 eh, 200 kilómetros, todo este tipo de, de, de fondos, pero hacer la etapa bajo esas condiciones de neblina que te lo puedo decir que estuvimos ahí, que no se veía a dos metros una curva, que no se veía prácticamente nada. Un ascenso durísimo y lo hicieron en una hora y 45 minutos. Bajo esas condiciones, subiendo a 27 kilómetros de media. Es decir, un pelotón extremadamente competitivo, ambicioso, y pues Miguel Ángel, digamos que dentro de su experiencia, su bagaje, sus condiciones, también le gusta esto, ¿no? Tú sabes que a él siempre le ha gustado el ciclismo espectáculo y pues bueno, aquí en Colombia se le están dando las condiciones, tiene un gran equipo, eh, gente que lo cobija muy bien y pues también a él le gusta eso, le gusta la Candela y, y ahí mandó él. Eso es lo que hay que decir.
1: El, eh, bueno, pues yo creo que eh, dentro de, de las perspectivas que dices que, que son pues un poco diferentes. A Miguel le tocó muy poquito, realmente solamente en las categorías juveniles, eh, vivir este, uh, este intercambio que, que es muy evidente en el ciclismo nacional en Colombia. ¿Cómo, cómo lo estás viendo, Miguel Ángel? ¿Cómo está recibiendo eh, esta experiencia? Tú que pues obviamente lo, lo conoces y, y cómo está saliendo de aquí con satisfacción de victorias.
0: Pues, Hugo, te lo puedo decir en una palabra, está feliz. Él está viviendo una experiencia que para él es única porque es, mira, te lo digo, es la primera carrera por etapas a nivel élite que él gana en Colombia. Es la Vuelta al Tolima. Él antes de irse para la Astana en el 2014 ganó la Clásica de Agua Azul y de ahí se fue. Ya a empezar su periplo en el ciclismo de Europa y ahora está recibiendo, digamos, como que ese calor esa digamos como está sintiendo de cerca la afición, la afición lo está queriendo, él se está dejando querer, no hay tanta restricción como en Europa que son miles de vallados y demás obviamente que aquí también falta un poquito de organización en eso porque a veces la gente se desborda mucho, pero está disfrutando su experiencia, está viviendo el ciclismo en Colombia, lo está viviendo de una manera muy diferente, y con un equipo que se brinda todo para él. Es decir, que, que Miguel Ángel acá, lo que ha hecho en Colombia, no solamente lo ha hecho por un compromiso netamente profesional, sino también porque le ha nacido de corazón estar en el, en el calendario nacional y brindarse en estas clásicas que pues no son de gran envergadura, pero que la presencia de él las hace
3: grandes. Hombre, muchas gracias. Eh, contento ¿no? con, con el gran trabajo del equipo. Gracias siempre a Sín Medellín, a todos los muchachos que día a día se destacan con un magnífico trabajo y bueno, cada día lo salvamos y ya finalmente nos, nos alzamos con el título aquí en, en, en Ibagué. Sí, la verdad que sí, veníamos un poco como sin saber cómo estábamos porque bueno, después de Río Negro pasamos una semanita muy complicada, difícil de, de estar enfermos y no poder entrenar así como, como me gusta, como tocaba. Entonces, bueno, yo creo que es importante que cada día los muchachos cogeron en, en mí, me llevaron ahí con calmita y ya se pasaron algunos días complicados y ya eh, ha venido entonces días bonitos de, de ganamos una etapa y ya hoy aquí también lo tenemos muy bien. Bueno, buenísimo, yo creo que es difícil ganar pero lo hemos conseguido y aquí pues, ningún día hubo muro, eso quiere decir que el lote marcha a las velocidades muy, muy fuertes y, y bueno, pues, ojalá el que diga que aquí no hay nivel, pues que, que corra y te dé cuenta que, que el número se mueven y pues, sale el nivel de aquí. No, bonita, bonita, a pesar de que hubieron etapitas cortas, pero bueno, la lluvia tampoco no colaboraba mucho. Y mejor que fueron cortas porque no, si no, no hubiéramos terminado ni, ni 50 corredores, ¿no? La lluvia hace que todo sea más difícil, más complicado y, y, y bueno, importante que, que se pudieron sobrellevar esos días que eran corticos pero muy muy duros y ya terminamos aquí hoy, nos vamos ya contentos, felices a disfrutar y a seguir pues nuestra preparación que sigue. Todo el día se va a tope, como te digo, nunca se va a la fuga y, y siempre el piloto marcha muy fuerte, entonces... Un día me puse ahí a tirar así fuerte el día de juntas y pensando que solo iba a dejar 10, una selección poquita poquita y no, cuando ya me quité falta, todavía iban como 80 corredores, entonces aquí el nivel es alto y, y hay que saber regularse, no ir con calma porque si no, no, no llega uno. No, descansar, ir a la casita, retomar otra vez los entrenamientos, algún día de calma y, y seguir, seguir entrenando y... Y seguir haciendo carreritas, disfrutando de cada carrera que se presenta y ya.
1: Bueno, ahí estaban las palabras de, de Miguel Ángel López, pero eh, claro, él es, es el reflejo máximo de lo que pues nuevas generaciones están in, intentando hacer, pero sobre todo aquellas generaciones y figuras que van a estar cofi cobijadas por una, una marca importante y unas oportunidades muy importantes eh, en esta oportunidad de Eder, también el GW Shimano Cidermec está viéndose reflejado en, en, en ese espejo. O sea, es, un, es una motivación impresionante.
0: Sí, Goga, mira, es un equipo que le apuesta a un proceso de corredores jóvenes. De hecho, tiene varios corredores que son de primer año, sub 23. Y hicieron una carrera buena porque mira que si bien, digamos que para la general... Miguel Flores, que era el llamado a ser el gran capo del equipo él tuvo, pues no tuvo un día bueno el día de, de la etapa en Fresno. Pues digamos que no todo se echó al traste, ¿no? O sea, ganaron etapas, siempre fueron ahí como competitivos, estuvieron ahí en la lucha. Y pues es muy, es muy bueno ver que las nuevas generaciones eh, ya digamos como que se meten de lleno, eh, no solamente a participar, sino también a, a dejarse ver y hacerse sentir. Es el caso de Diego Pescador, que es un corredor que ya en Colombia tiene un proceso muy bueno, un proceso que lo ha visto ser podio en la Vuelta del Porvenir, que también ya lo ha visto figurar en carreras juveniles amateur en Italia con el equipo de Talentos Colombia y que ahora se está abriendo espacio en la élite en su primer año. Llegó muy feliz el día que le dieron libertad en esta etapa Tan dura Santa Isabel con la neblina, perdió solamente 58 segundos con Miguel Ángel López y eso vale la pena destacarlo y se ganó su premio, ¿no? Va a estar dentro del sexteto que lleva al GW Chimano Cidermec a su primera gira en Europa, que va a ser su primera gira profesional con corredores del pelotón internacional y es muy bueno destacar estos jóvenes talentos que, que van naciendo.
4: Bueno, eh, yo creo que al principio... Tú también me habías hecho una entrevista y yo dije, bueno, yo creo que el cambio, si sigo juicio, no va a ser tan duro, pero lo, lo sentí, lo sentí en Río Negro, me fue bien, lo, terminé como 24 en la general, pero eh, sufriendo bastante, pero yo creo que se corre de una manera diferente de juvenil a, a élite, obviamente en juvenil siempre uno va cada rato a cambios de ritmo, boom, suelta, aprieta, sin cambio acá, siempre van a un ritmo sostenido y lo van apretando, lo el gancho, el gancho, hasta que no ya se estalla, cierto. Y bueno, no, yo creo que el profesor Eli y mis compañeros, eh, como Miguel, que me han dado buenos consejos, Merchan, el mismo Pinzón, Germán, que ya tienen pues experiencia, me han dado consejos de, de cómo ahorrar energía en etapas cuando ya, pues, supongamos, me ponen a trabajar y, y que pues, al que para el otro día tengo que ahorrar energía, cierto. Entonces no, yo creo que al final en esta vuelta al Tolima eh, veníamos muy motivados, estaba en buena forma y yo creo que al final pues he colaborado lo más que pude para el equipo y, y nada, pues sabía que estaba subiendo bien y, y el provee me dijo no, aguanta hasta, hasta donde puedas y pues yo creo que fue un balance bueno porque al final quedamos los como solo 15 en punta en la etapa de ayer que fue dura y al final entre 13 a 58 segundos de Superman que la verdad... Llamé a mi papá y muy contento que a 58 se formaban que pues, un monstruo de esos. Y no, estaba muy contento y, y me fui, yo creo que terminé muy motivado. Y no, nada, motivado para lo que viene en Europa, que yo sé que son cosas buenas con la ayuda de Dios. Lo duro, muestra. Eh, yo creo que el ritmo, yo creo que el ritmo ha sido bastante duro, la ubicación. Pero bueno, cuando tú tienes, supongamos... A, alrededor a un equipo tan fuerte como es el GW en que está Paco, Río, Miguel, eh, Merchán, que son compañeros que cuando van al lado tuyo pues te dan como esa confianza para estar ahí también en los trenes junto con los demás equipos. Entonces yo creo que ha sido bastante duro porque, hombre, al final uno pues se hace al lado, jugamos de un Joan Colón, que es gente que ya tiene uno dice, uy Dios mío, ¿será que me le meto? No, que pues Gente que ya ha ganado etapas en Vuelta a Colombia, clásico. Pero bueno, yo creo que eso ha sido lo más duro. Pero he ido con el pasar de los días me he ido acostumbrando y nada y el ritmo, el ritmo de carrera que, que siempre es bastante duro y, y ahí vamos. Sí, no, gracias a Dios. Ahorita hoy en la primera gira con, con el grupo de los élites, creo que bastante contento porque según el calendario, pues que tenemos vamos a correr carreras como Giro de Sicilia, Copy Bartoli, carreras con las que se corre con equipos World Tour yo creo que, no, ya estoy esperando que lleguen esos días a ver cómo, sé que voy a subir bastante, pero va a ser una bonita experiencia y voy a dar lo mejor de mí para mi equipo y también personalmente a superar.
1: Eder, eh, bueno, Diego está inmerso en, en este grupo que es pequeño por ahora es representativo de lo que quiere hacer la marca, bueno, sabemos que Cidermec pues ya tiene años en, en, en Italia, pues con un prestigio, pero ahora está pues llegando con el soporte de marcas colombianas para, para tomar un, un calendario que me parece bastante respetable, eh, que, que empieza eh, pues quizá no tan fuerte, pero ya hablan hablamos de Copa Bartali, pues eso, eso ya son palabras mayores y claro, ir al Giro de Sicilia, que sería también parte de la gira, es bastante destacado.
0: Sí, Boga, mira, ya ellos parten justamente esta tarde parte la, el primer contingente, que son los corredores sub-23 que viajarán con el profesor Luis Alfonso Seli. son tres corredores sub-23 que son Andrés Mancipe, que fue plata en el campeonato nacional, Diego Pescador, que lo acabamos de escuchar, y el otro, el otro sub-23 es Jonathan Guatibonza, que pues va a tener su oportunidad de figurar al sprint con, con la gente de Europa. Y ya... Eh, el siguiente viaje lo harán los corredores élite que son Jonathan Restrepo, Didier Merchan y Miguel Flores, el escalador boyacense que otra vez vuelve a tener su experiencia después de haber pasado pues, también un periplo con el arquea y va a ser uno de los hombres de experiencia son estos seis y pues allá en Italia Goga se le unirán los corredores internacionales que tiene Sidermec, los dos italianos Alessandro Bisolti y Filippo Talliani que fue la última contratación del equipo entonces allá ya armarán el bloque para empezar el 19 de marzo, con Per Persempre Alfredo, que es carrera de un día, y ahí pues empezará este periplo que va a ir hasta el 1 de mayo, con cinco competencias, que te las digo rápidamente, Per sempre Alfredo, uh -huh. está la Copi Bartali, está el Giro de Sicilia, está el Industria de Artillanato, que es otra carrera de un día, y finalizan en el Tour de Bretaña. Esas son las carreras que va a hacer el equipo.
1: Bueno, pues para, para mucha gente que estaba esperando eh, precisamente saber cuándo ya se desplazaba eh, la escuadra, que aunque pues no tiene la representatividad de ser eh, pro team, pues sí, sí tiene la representatividad de una marca que eh, seguramente pues la gente recuperará la memoria y verán que están ahí presentes y que también vienen varios corredores que conocen, porque bueno, los nombres como el de Pácora o el de Miguel Flores lo conoce, los conocen muy bien en Italia. No sé si dentro de lo que escuchaste del Team Medellín se ha hablado si ya ellos tienen programado, Eder, algún tipo de salida internacional.
0: Sí, claro que sí, ellos van a estar, de hecho no van a la Vuelta al Valle porque van a Guatemala, que va a ser carrera UCI, que van a estar en el calendario Sudamérica y van a tener ya confirmado Tour de Turquía, van a Turquía, ya ya recibieron la, la invitación oficial y el Tour de Elas, que es una carrera 2.1 en Grecia. Ahí van a estar, ellos ya tienen esa presencia asegurada y vamos a esperar a ver si surgen otras invitaciones que están ahí, como en el tintero todavía, también tienen unas carreras en Argentina y en Europa están esperando un par de confirmaciones más.
1: Pues eh, entonces está, se está moviendo eh, el nombre de Colombia con sus equipos continentales. Esto nos da muchísimo gusto y bueno, vamos a ver en, en qué carrera podría verse involucrado también Miguel Ángel López. Muchísimas gracias, Eder, por toda eh, por la gira que nos has dado con todos estos detalles de, de la Vuelta al Tolima y bueno, estaremos esperando eh, la siguiente salida que, que tienes, creo que la, la Vuelta al Valle o al, o, o, te, o te vas a Guatemala. Cuéntanos.
0: No, vuelta al Valle, Goga, porque pues no, la Guatemala no hay nada, digamos, como que clasificado para ir todavía allá, pero sí vuelta al Valle, si Dios quiere, y pues también estamos esperando a ver si próximamente podemos hacer una salida continental, pero para acompañar a la, a la Selección Colombia en el Campeonato Panamericano, esperemos si se puede dar un
1: bueno, estaremos conectados de todas maneras. Eder, cuídate mucho. Un saludo a, a todos allá en la casa, a las, a, las, a las reinas de la casa que también eh, conocen mucho de, de deporte porque si no, pues no te podrían aguantar, querido. ¿Qué vamos a hacer? Así es. Aquí se, se vive por el deporte y sobre todo por el ciclismo. Sí. Así es. Nos, un abrazo muy grande. Hasta, hasta Medellín, Eder. Nos vemos pronto. Y nosotros... Nos despedimos de ustedes también, siempre con una sonrisa. Recuerde que en unos cuantos días nos volvemos a reunir aquí en Pendiente Máxima.